0: Hola chicos, hoy vamos a hacer una entrevista a Fernando López Ostenero, tengo aquí, bueno yo soy Fernando, tengo aquí con, con nosotros a José Luis Lerma, hola José, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. ¿qué tal Fernando? Ah, Fernando?
0: Exactamente, somos dos Fernandos y un José, hola José, muy bien, eh, Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues
2: muy bien, aquí aquí estamos.
0: Bueno, pues vamos a empezar la entrevista, eh, lo típico, pues lo que solemos preguntarle a todo el mundo, primero, bueno, preséntate tú mismo, quién eres, a qué te dedicas en la vida real, eh, qué relación tienes con el
2: MSX, con la escena, cuéntanos Fernando. Bueno, pues a ver, eh, mi nombre, bueno, ya lo has dicho, eh, Ferrato López, eh, pues eh, soy profesor, profesor de, de informática en la universidad, concretamente en la UNED, desde hace 21 añitos ya, y bueno, pues eh, mi relación con la escena de MSX mmm, Aunque últimamente estoy un poquito más en la sombra Más retirado porque el tiempo no perdona Pues he estado haciendo videojuegos eh, Tengo ahí un, una serie de vídeos de MSX Inside eh, Cómo funcionan pues, los chips del MSX como pues, los slots, el, el chip de vídeo y cosas así Las interrupciones y bueno, pues el, el blog, eh, voy contando pues algunas cosas, hay código que he hecho que se puede descargar la gente, etcétera, más o menos.
0: Muy técnico, ¿verdad? <risa> en general muy técnico. Bastante, sí. Muy bien. Sí. Vale, muy bien. Eh, bueno, por cierto, tu alias en el mundo de MSX, mucha gente te puede conocer por... Sa Sa ¿Cómo lo decimos en español? ¿Sapir? ¿Sapir? ¿Safir? Safir. Safir, vale, en inglés. Sí, Zafir. en inglés
2: sería Safir, pero sí, 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 Safir. Cuéntanos un poco la de dónde viene el nombre Pues viene de cuando Estaba con, con el Amiga eh, De hecho estaba en casa de, de un amigo mío, Humphrey Bastante conocido también en la escena de la Amiga Así que le mando un saludo Y estábamos, pues hacíamos demos y tal Y entonces, pues nada Allí cada uno tenía su nick Aunque por aquellos tiempos lo llamábamos Handel entonces eh, yo decía, ¿y cómo me pongo tal, no sé qué? Y entonces él eh, cogió un diccionario de inglés y me dijo, toma, ábrelo. Y la, lo abras por la página que lo abras, tienes que escoger una palabra de esa página. Uh -huh. Y salió salió Sapphire. Y entonces Sapphire, bueno, pues pues, pues Sapphire se quedó. O sea, fue casualidad. Imagínate que yo que sé, que lo abro por la T y me sale trash. Pues, pues,
0: ¿verdad? <risa> la verdad es que es un sistema un poco arriesgado. Pero bueno, creo que te salió muy bien. Es bastante original, creo yo, desde mi punto de vista. Eh, bueno, Ahora creo que lo que tocaría sería un poquito que nos contaras, esto puede alargarse todo lo que tú quieras, naturalmente, eh, y creo que, bueno, aquí José Lerma, eh, también, oye, en cuando sea, pues tú también dices, le preguntas algún detalle de lo que veas, sobre todo la historia, tu historia con el MSX. Es decir, podemos dividirlo en dos bloques, que sea un poco la época comercial y luego ya un poquito después de la época actual, bueno, a partir del 92, 93. Eh, ¿Qué nos cuentas, por ejemplo, primero a partir de la época comercial, Fernando?
2: Bueno, en la época comercial. Eh, bueno, un poquito antes de tener yo un MSX, un año y pico antes, eh, tuve mi primer contacto con un ordenador, que fue un Spectrum de 48 Gas, pero no el de, no el de las teclas. De... <ríe> sí, 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 efectivamente. Eh, no el de las teclas de goma, el otro, que tenía el teclado un poquito más así como profesional, y lo tenía un amigo, y me dijo, anda, vente y tal, no sé qué. Y Entonces, eh, el primer juego de ordenador al que jugué, fue el jetpack y me encantó, o sea, me encantó, eso tuvo que ser, pues estaría en quinto de Gevers en 1985 y yo quería un ordenador y como el que había visto era el Spectrum, pues yo decía pues el Spectrum porque era lo que yo conocía y luego mis padres, pues un año y medio después, decidieron regalarme un, un MSX por, por navidades en la tienda al lado de donde trabajaba mi madre, pues les dijeron, no, no, mira este es mejor y tal, entonces aparecieron en casa un, un 23 de diciembre de 1986 con, pues, con dos paquetones enormes y trajeron pues una televisión en blanco y negro, marca Dembo ya, que ya pasó a, a mejor vida hace unos cuantos años, mm. y un HX10, que por cierto sigo conservando todavía y ahí, eh, bueno o sea, flipé, porque yo quería un ordenador y recuerdo que al día siguiente me levanté súper temprano y lo primero que hice fue coger el libro del Basic y empezar a ver cómo se programaba. Pues claro, yo no tenía el ordenador pelado, ni cassette, ni cartuchos, ni nada. O sea, ¿Qué, un qué, ordenador. ¿qué edad,
0: te decías? ¿Qué edad decías que tenías? 12 años. 12 años, wow. Ya, ya, muy bien. ¿Qué, qué, qué momento más. Eh... ¿Debais de informática en, en el colegio? ¿Os daban alguna no. noción de esto? ¿Teníais alguna nada, nada, nada. Li literatura, algunos libros sobre informática o algo así?
2: En el colegio, no, recuérdense, no, no, nada, no, ningún no, contacto en absoluto. Nada, Muy... nada, cero, cero. Además, al colegio donde, donde iba yo, en, eso será... Bueno, hasta ese momento, yo, yo me cambié de colegio eh, de sexto a séptimo. O sea, estamos hablando en el 85, estaría terminando quinto. Y esto sería ya en diciembre del 86, estaba empezando séptimo. Y de sexto a séptimo tuve un cambio de colegio. Tenía un colegio antes que era... Eh, pues una cooperativa de profesores y ahí no tenían medios, no había medios y en el colegio donde estuve ya en séptimo ya sí, pero no, no había en ese momento clases de informática ni nada, nada, o sea yo pues eh, lo que empecé a aprender pues autodidacta y, y a raíz de, de ir comprando sobre todo revistas es ¿Qué revistas? Sí, sí, dale, dale
1: No, no, es una cosa que me, que me llama muchísimo, perdón eh, la rosilla me llama muchísimo la atención de, de los usuarios de MSX, que normalmente eh, de lo primero que solemos hacer cuando agar agarramos la máquina es agarrar el BASIC y empezar a hacer nuestro, nuestros pinitos, a, a destripar la máquina poquito a poco. Me acuerdo es que, que es, que es, que es, es manual del Philips.
2: Es que es inmediato. O sea, es que tú coges eh, el MSX, lo enciendes y ¡pum! Ya estás ahí con el BASIC. Te invita a programar. Y es que es irresistible eso.
0: Está muy bien pensado, sin duda. No era el único equipo que podía hacer eso, pero desde luego que era de los primeros, ¿vale? Había otros que eran el Basic, ¿verdad? Un poco más complicado para empezar. Luego hubo otros que ya lo tenían un poquito más accesible. La verdad es que fue un paso increíble. Lo pensaron muy bien, sin duda. Sigue, sigue contándonos, sigue. Bueno, creo que me habías preguntado
2: qué revista, ¿no? Pues, sí, ¿qué, revi eh... qué
0: revistas tocaste y luego el pues, software. Pues en febrero... sí.
2: Uh -huh. En febrero del, del 87 me compré la primera revista eh, que fue la MSX Extra número 28, si no recuerdo mal, y desde ese momento hasta diciembre del 91 eh, me compré todas, todos los meses me estaba comprando la MSX Extra hasta que desapareció y a partir de entonces la MSX Club hasta hasta el final. Ya. Así que eh, con esas revistas por eso les guardo bastante cariño, sobre todo a la MSX Extra por por motivos obvios, porque era era la primera que que cogí, entonces, bueno, pues me encantaba. Sobre todo me leía los los eh, los artículos de código máquina, que ahí empecé a descubrir que había otra cosa más allá del BASIC y dije, "Uy, esto parece interesante, pero o es sea, así como muy complicado y dónde está el intérprete de esto? No, no lo veo, no lo encuentro", hasta que entendí que que había que meter el código así con poques y cosas así. Y bueno, pues cuando mi padre me, me compró un, un libro de, de código máquina, el, el lenguaje máquina para MSX de Joe Pritchard, este, miro para arriba porque los tengo ahí, y, y a partir de ahí pues nada, empecé a, a hacer cosillas ahí en, en ensamblador, ensamblando a mano.
0: A mano, no tenías ni siquiera... No tenías, tenías eh, claro... Tu, orden, tu MSX solo tenía cartuchos
2: y cintas, ¿no? No tenés ni unidad pues de discos dispar, ni nada. Y cintas y creo que <ríe> estuve... Las cintas las empecé a catar en... Pues en enero, finales de enero del 87. O sea, estamos hablando que me pasé un mes con un ordenador que hacías cualquier cosa en BASIC y tenías que apagarlo y lo perdías todo. Así que ya, pues, bueno, pues a partir de, de un mes después pues ya me compré el, el, compraron el cassette y empecé ahí a poder grabar cosas y tal. Y mi madre pues me... En los kioscos me compraba eh, algunos algunos jueguecillos que venían.
0: ¿Intercambiabas, me imagino, con tus compañeros de cole o vecinos? No. ¿No, ¿No tenías no. gente a tu alrededor que tuviese MSX? Nada, 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 nada. ¿Y, y vivías nada. en Leganés, me
2: imagino? Leganés. Pues. sí, en sí contacté con gente que tenía MSX, eh, esto pero vamos, fue bastante después pero bastante después porque yo ya tenía incluso los dos cartuchos que tuve en la época y estamos hablando pues a lo mejor eh, sería el primer cartucho lo tendría en el 88, estamos hablando a lo mejor el año 90, es decir, tres años sin contactar prácticamente con nadie y la primera vez que contacté pues eh, me salió un poco rana así que dije, digo, se acabó <risa> eh, con, eh, o sea, de hecho me encontré con unos tal, ah, sí, pues yo tengo el MSX, tal, ah, pues no sé qué, pues, podríamos intercambiar algún cartucho y tal, ¿qué tienes? Y yo, pues mira, tengo el Nemesis 1, el Nemesis 2, ah, pues tenemos el Salamander, ay, me encantaría jugar al Salamander me flipaba ese juego que lo había visto en las, en las revistas y tal y entonces, eh, pues me dice, pues venga, vente, tal, no sé qué, ah, es que ahora justo no lo tengo y me dejaron el gunis me dejaron el gunis por el Nemesis 1 y tuve el gunis una semana y me lo acabé y luego al cabo de la semana tal eh, eh, bueno no recuerdo exactamente los detalles el caso es que en un momento dado yo no tenía mis dos cartuchos y no tenía nada más hasta mm. bueno, de hecho me presenté en la casa del tío este y hablé con sus padres hasta que al final me devolvieron los cartuchos y luego me dice dicen ah, pues venga vente que vamos a contactar con otro que tenemos más cosas tal no sé qué no sé cuántos ya, ah, espéranos aquí Entonces subieron para arriba Y yo cogí y me pegué una carrera un, Sin parar un kilómetro y pico digo, estos no me vuelven a ver en la vida ya.
0: Bueno, por si acaso el chico está escuchando Que sepa que hizo muy mal Y que Fernando todavía se acuerda de ello ¿Vale?
2: Sí, sí, sí. Y luego, <risa> luego sí que recuerdo Que en la, en la En mi calle había Una tienda de informática Y uno de los de allí sí tenía MSX Y una vez fui a su casa y vi que estaba jugando al, al Nightmare. Mm. Y yo digo, ¿y dónde está el cartucho? Yo mira ¿dónde está el cartucho? No, 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 es una copia en, en cassette. Y de ahí saqué cuatro juegos en cassette. Que eran el Nightmare, el Twin Bee, el Circus Charlie y, 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 y el, 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 el Soccer. Nice. Y bueno, pues estuve con esos cuatro juegos ahí. Bueno, me encantaba. Ya, la verdad es que fuiste al jabugo directo, vamos, a
0: muy buenos sí, sí. juegos de entrada.
2: Y, y bueno, pues nada, o sea, digamos que eso es prácticamente lo único que, que tuve de contacto con, con otras personas y debo reconocer que eh, hubo un momento que lo pasé bastante mal <ríe> porque el chaval este me dejó después una copia del, el, del Antarctic. Antártica Adventure, y dije, va, me, me lo voy a copiar. Y entonces, pues, eh, la forma de copiarlo era eh, un cassette, play, otro cassette, grabar. Eh, error gordo, eh, un cassette, grabar, otro cassette, grabar, y borré el cargador. Vaya por Dios,
0: bueno, bueno.
2: Y se le devolví la cinta y luego no le volví a ver. No sé, al final <risa> supongo que, supongo, supongo que la recuperaría, nunca me dijo nada, pero vamos, supongo que, que al final lo acabaría, lo acabaría recuperando. Fue,
0: fue sin intención, fue sin intención. Fue sin
2: intención, bueno, y, no. y ahí los sudores fríos, intentando ver si alguno de los cargadores del otro me valía, no funcionaba. Entonces, bueno. No tenía los conocimientos bueno, suficientes como para... Lo importante el es que
0: aprendiste aprendiste la lección y posiblemente no te volvió a pasar, ¿no? No, claro. No, no. Pues ahí está, eso es lo importante. vale Bueno, y me imagino que, bueno, eso durante toda la época comercial y... ¿Cómo viste ya los últimos años de la época comercial? Eh, eh, ¿Lo fuiste dejando de lado? Creo que te metiste en el mundo de la amiga. Bueno, sé,
2: cuéntanos un sí, poco. Sí, a ver, eh, a raíz de... Bueno, esto ya tengo, empecé en séptimo, octavo y en... Primero, segundo debut eh, pues empecé a conocer a gente allí en el instituto y, bueno, pues la verdad es que me empezaron a comentar pues cosas de la amiga y tal. Y entonces, bueno, yo vi que, que el MSX ya se me había quedado pequeño. Eh, yo tenía intención de, de estudiar eh, ciencias matemáticas. Eso lo tenía bastante claro desde, desde el primero de BUP, y, y dije, bueno, es que el MSX se, se me queda pequeño y tal. En y final, pues eh, hablé con mis padres y me eh, convencieron, eh, les convencí. Me convencieron mis compañeros y convencí a mis padres para comprarme una amiga. Entonces, eh, casualidades de la vida. El amiga me lo compré el 17 de enero de 1992. Entonces, como me iba a comprar la amiga en enero del 92, eh, mi madre me trajo la MSX Club en diciembre del 91 y le dije, mamá, dile al del kiosco que ya no la traiga más. De hecho, es que, claro, no me la traían a mí porque es que no, no se vendía ya prácticamente esa revista. Era imposible de encontrar. Y luego, años después, me enteré de que era, fue la última, así que mmm, sin saberlo, tenía eh, la colección de las MSX Club hasta el final eh, y, y no había más, no hubo más. O sea, fue, fue bastante casual. Terminaste justo. Entonces, uh -huh. Sí, 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 me cambié justo eh, cuando se acabó la MSX Club, pero fue de casualidad. Y eh, en el 92 pues nada, empecé con, con una Mega 500, un, un Mega de chip, y era la primera vez que tenía una disquetera. Aquello era alucinante. El poder grabar las cosas en disco, no tener que andar rebobina, para adelante, para atrás, no sé sería... qué, fuera, fue espectacular. Y claro, los juegos de amiga eran algo increíble y tener al lado a gente con tu mismo ordenador que te puede dejar cosas, que te puede grabar cosas, que te puede, aquello fue un salto espectacular. Sí. ¿Y qué pasó con el MSX? Eso es, la pregunta es, sí. Pues se lo dejé a un amigo. Dejé todas las cintas, los dos cartuchos que tenía el <ríe> ordenador, y lo tuvo un año y pico. Hasta que luego me dijo, oye, pues es que no sé, se me ha quedado pequeño, tal, toma, y me lo devolvió todo. Bueno. Menos mal. <ríe> menos si mal. no, hoy me estaría dando de toñas, pero vamos, de aquí a... Vamos. <ríe> Está a claro.
0: eh, Fernando, una cosa. En el Amiga... Supongo que al principio el poder acceder ya de repente a muchísimo software, gente con la que poder hablar de todas estas cosas, ¿se te dio algo por programar? Porque a ti ya te gustaba programar, me imagino, ya sabéis un sí, poquito sí. lo que es el código máquina. ¿Se te dio por programar en Amiga ya desde el principio sí. o cómo fue eso?
2: Sí, 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 yo quería programar y tal, pero claro, eh, al principio lo que había en Amiga, el basic era un poco, entonces era C, pero C, eh, en esos momentos pues no estaba yo capacitado para hacer C, ¿no? <risas> Te en cuenta que todo lo había hecho, eh, todo había aprendido, pues, eh, autodidacta. Y en el 92, eh, sí, en el 92 que me compré la amiga, eh, luego a partir de ahí, eh, ese año hice la selectividad y en, en octubre entré en la carrera de matemáticas. Eh, pero, claro, matemáticas. No, no vi nada relacionado con informática porque hice la especialidad de computación hasta tercero. Entonces, bueno, pues en ese tiempo pues estaba con el Amiga y algunos pinitos de hacer cosas hice y tal eh, y bueno, cuando ya apareció un lenguaje de programación se llama Amos eh, con, concretamente la versión Amos Pro sí, ahí sí que empecé a hacer algunas cositas más, eh, más serias ¿no? de hecho en la Euskal Party en la 2, fue la, pues la primera a la que fui, la, la primera Euskal, no la primera party, eh, al final pues el, el organizador Sabino me dijo, oye, pues es que vamos a hacer la, las votaciones eh, con, con un programa y tal, mira si puedes hacer un programa rápido de recuento de votos y tal, y pues a partir de ahí surgió lo que era el Vote tool que en la Euskal 3, 4, 5 y puede que en la 6 también, eh, pues fue el programa que lo, la gente que era de amiga pues lo usaba podías votar en las eh, eh, en las, las competiciones votabas te grababas en el disco y luego otro programa recopilaba todo y hacía hacía el recuento
0: naturalmente este programa era de amigo a amigo no es decir no, no cobraste por ello, no era un trabajo profesional bueno está bien está bien
2: aunque luego, aunque luego sí que sí que eh, cuando sí. eché la solicitud para, para entrar en, en, en la UNED, eh, puse pues que había sido el responsable del recuento de votos de la Euskal Party, evento eh, patrocinado por el ayuntamiento. ¿eh? Ya sabes, para guardar un poquito el currículum, porque en aquel momento no tenía nada.
0: Bueno, ¿por qué no? <ríe> sí, está bien está, sí. bien. está claro que ahora en el currículum ya no haría falta que lo pongas. <ríe> eh, no, ahora ya sí. no hace falta. No. Pues, cuéntanos cómo, después de la amiga... ¿Cuándo fue que te caíste del
2: caballo o de lo que fuese? Y dijiste, ostras, bueno, el MSX lo he hecho de menos. A ver, en el Amiga estuve bastante tiempo, bastante tiempo. ya te digo, empecé en el 92 eh, y luego hice para la Euskal 3, 4 y 5, hice intros de, de 4K, ya en ensamblador. Mm. En la Euskal 3 quedé el segundo, que era una cancioncilla, o sea, el Oxygen 4 de Michel Yard, pero la llamé Oxygen con Y, latina, de con Y.
0: Para no pagar derechos eh, de
2: autor, seguro. son las cosas. <risa> y, eh, y salían por ahí pingüinos y tal, eh, que, que luego los, los reciclé para un videojuego de MSX, que ah, hablaré ah. posteriormente. y eh, Quedé el segundo, y luego en la Euskal 4, sí, en el Euskal 4, hice un music tease en 4K, con cuatro canciones, y de hecho, en, creo que es en Puet, está catalogado como el primer Music Dis en 4K de la historia. En bueno. general. entonces, eh, eso, bueno, pues eh, por ahí, eh, ahí sí quedé el primero, y luego en la Euskal 5 eh, acababa de terminar la, la carrera y tal, y, y era entre entre que me dieron, antes de darme el título y tal, fuimos y, y me dijo, Hanfrey, oye, pues haz algo, haz algo rápido. Y ya, 24 horas me monté una una intro en ASCII, ¡pum! Claro. Tenía tiempo, me tiré literalmente, o sea, 15 horas delante del ordenador, ahí pum, 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 hasta que me hice la, la intro en, en ASCII y, y da pues al final pues nada, nos presentamos dos y y yo, o sea, no, no, no hubo muchísima muchísima competencia, o, eso, competencia. ese año. Correcto. Y, cómo y, fue la... y esa, es esa fue la última, esa fue la, la última intro de, de Amiga que hice uh -huh. Y claro, en, en aquellos momentos pues eh, yo ya tenía PC, ya tenía PC porque claro, en tercero de carrera ya empecé a hacer prácticas, eh, pues las hacíamos en Turbo Pascal y bueno, en quinto pues tuve que hacer un compilador en C, con Flex, Jack, de hecho tuve que buscarme el código fuente de Flex y Jack y compilarlo para MS2 porque uh -huh. el profesor pretendía que lo hiciéramos eh, conectándonos a un servidor Vax y era horrible. O sea, tú imagínate, ciento y pico personas que éramos en, en quinto, eh, conectados simultáneamente a un servidor Vax para compilar y era era inviable. Y entonces, pues al final conseguí compilar el Flex y el Jack en MS2 y se lo pasé a todos mis compañeros. Y voilà, ahora ahí lo tenéis. Hacerlo en MS2 eh, será mucho más, mucho más sencillo. Ya, yeah. Y, claro, yo necesitaba un, un PC. Pues empecé con un 386 y luego de ahí, pues, lo cambié a un Pentium y en esa época, pues, ya, pues, más o menos ya empecé a conectarme a Internet.
0: ¿Y digamos que fue que cuando viste que el MSX seguía de alguna manera
2: vivo? No. no. no yo estaba muy metido en la escena de la amiga. La primera vez que me contesté a Internet sería en 95 por ahí y tal, pues, y y después de, de terminar la carrera, pues yo seguía pues, convencido de hacer cosas de, de demos y cosas así. Eh, y entonces, bueno, pues en el 97, el profesor de la asignatura esta de compiladores me llama y me dice, oye, hay una plaza en la UNED, echa la solicitud. De hecho, nos llamó a todos los que habíamos sacado matrícula de honor con él. Y al final, pues bueno, mira... Eh, unos meses después eh, me llamó la, la catedrática del departamento y dice, oye, hay, eh, has sido tú el, el que ha ganado la plaza, ¿te interesa o no? Eh, tardé medio segundo en decir, eh, sí, vente para, acá, vente para acá, que te presento a quienes van a ser tus compañeros, tal, no sé qué. Y, bueno, pues eh, en el momento de grabar esto, no, pero en el momento de que esto salga al aire ya llevo más de 21 años de, de profesor ahí. Caray, es toda una vida, ya. Con 23 enseñan...
0: años empecé ahí con... Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, Fernando. Eh, bueno, entonces dejaste lo de la amiga... Eh... Dejé lo de la
2: amiga, pero después, ¿eh? Después, o sea... Ya. Sería en el 99-2000, en el 2000. En no, el 99-2000 ya, ya no, no, era, no era lo mismo, ¿sabes? No era lo mismo y, claro, en esos momentos... Eh, yo, claro, estaba trabajando. ya Tenía dinero, mi propio dinero. Y dije, ¿qué es lo que me gustaba a mí? ¿Qué es lo que me gustaba a mí? Entonces, yo conservé todas las revistas. De hecho, las tengo. Todas las revistas que me compré en la época, las tengo. Y, y dije, no, no, a mí lo que me gustaba era el MSX. Me gustaba el MSX 2 Plus porque el Turbo R se me antojaba en ese momento un poco inalcanzable. no Y, y empecé a mirar y descubrí que el MSX, pues mientras yo estaba en la mía, pues había seguido evolucionando un poquito lo que pasa es que me había perdido toda la época pues del 92 del 90 91 para adelante pues ya me la había perdido y bueno pues estuve mirando y tal y, y dije a ver anda si hay, hay reuniones, hay en Barcelona reuniones y hay reuniones aquí en Madrid y tal y anda un club de MSX, de MSX en Madrid de MSX Power Reply a saber si esto sigue activo y tal y una tarde, un julio, estaba allí en la universidad, que había terminado de hacer las revisiones de exámenes, y dije, ya, voy a llamar. Y llamo, se le la señora, oye, no, sí, es que llamaba, preguntaba por el, por el club MSX Power Replay, y oigo, Rafa, que te llaman? Era Rafa. la madre de Rafa. Y, y bueno, pues coincí, conocí a Rafa en ese Rafa momento. Corrales. Rafa Corrales, sí, efectivamente, eh, un saludo, Rafa. Y, y en ese momento, pues nada, me contó pues todo lo que había en el MSX. Me empecé a enterar de todas las cosas que se habían estado haciendo, que el MSX tenía eh, disco duro, que sí existían tarjetas de sonido, de vídeo. O sea, estamos hablando de la, la OPL4, la, la, el 990. 990. Y, y le dije, yo quiero un 2, yo quiero un 2, Plus. Yo quiero un 2, Plus, quiero un 2 Plus. y la esto fue en julio. Y... Eh, bueno, pues no recuerdo si ya lo había vendido o lo vendí después, pero el, el 500 que tenía con todo el equipo, pues lo, lo acabé vendiendo. Eh, vendí, pues bueno, tenía un CDTV y todo eso. Lo fui vendiendo. De lo que me arrepiento de haber vendido el CDTV, fíjate. Bueno. Pero 500 no no lo he hecho ya tanto de menos. Que, que me perdonen los, los ultras amigueros, pero no sé. ¿Tienes, y...
0: pensado, ¿Tienes pensado algún día quizás volver a darle caña a la amiga?
2: No, no lo creo te, lo
0: ves, ¿Por porque eh, te ves más jun, más cercano al MSX o ves me que la amiga más, no me ha evolucionado el
2: MSX eh, y, y, y la amiga sí ha evolucionado, de hecho sí, siempre me gustó tener, me hubiera gustado tener un, un 1200 que durante un durante unos meses tuve uno pero es que no tenía tiempo, no tenía tiempo, si no tengo tiempo ahora de, si no tengo ahora tiempo de, de hacer cosas de MSX, el diversificarme más ya es
0: no. Está claro. Es, y sí, pues precioso, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Y
2: escaso, ver, muy escaso.
1: Además que es el siempre el primer ordenador que tocas, entonces quieras que no se le agarra más cariño a, a la primera máquina. O sea, el, sí. el que haya tenido tanto MSX, Spectrum, el que sea, a la primera máquina siempre es el que le va a tirar más.
2: Sí, es sí, sí, matemático. bueno, ya. Como, como comentaba Fernando, del MSX le guardo mucho cariño porque, bueno, pues eh, durante una época a finales de los 80 y tal, pues no fue muy buena en el terreno personal. Y bueno, pues con el MSX pues eh, tenía ahí un refugio, eh, tenía un mundo que yo podía ponerme, programar o jugar, lo que fuera. Y en ese momento, pues me olvidaba de todos los problemas que, que estaban en la vida real ahí presionando.
0: Vale, muy bien. Muy bien, muy bien, Fernando. Eh, no sé, eh, José, ¿quieres preguntarle ya algo ahora o seguimos así un poquito?
1: Le iba a preguntar un par de cosillas de, de la época comercial del MSX. Ahora, acaba de decir, le iba a preguntar cuál fue su primer cartucho, ya lo ha dicho, el MSX 2. El MSX 2. El MSX
2: 2.
1: Muy, y claro, eh, lógicamente, cuando tú, de los juegos que veías en cinta, a coger el Nemesis 2, encima con SCC, eso sí que, yo creo que el primero que cogí fue el Nemesis 1 te quedarías totalmente en shock, ¿no? Recuerdo, perfectamente, lo hecho.
2: recuerdo perfectamente que esa noche eh, no pude casi dormir y lo que pude dormir, estuve soñando y recuerdo el, te recuerdo la imagen del sueño que era, yo pinchaba el cartucho y el cartucho era algo así como transparente y dentro había una cinta que se pasaba y se leía a toda velocidad que era la forma de cargar el cartucho, o sea, ese fue mi sueño y luego claro yo cuando llegué eh, me fui a la tienda, llegué media hora antes de que abrieran y me tiré media hora sentado allí esperando hasta que abrieron y compré el juego. Ya, llegué a casa, lo puse y estuve escuchando la intro, jugando, digo, madre mía, esto es espectacular, espectacular, pero claro, eran 5.000 pelas de la época, fue complicado convencer a mis padres de que me dieran 5.000 pesetas para un juego muy complicado, eh, y bueno, pues por eso solo tuve dos, solo conseguí dos en la época. ¿Cuál era el dos, tengo ¿no? más de 50, no sé ya si he perdido la cuenta, <risa> algún día okay. los catalogaré. Y los haces. Eh, ¿cu ¿Cuál era el segundo? El Nemesis 1. Ah, el 1, el 1, vale, 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 vale. El 1, sí, sí. Y eh, lo vale. único que pasa es que con el Nemesis 1, como estaba acostumbrado al 2, el Nemesis 1, pues al final me lo acabo en 3 días. ¡Qué barbaridad, tío! Te acabaste,
0: dijiste antes, en una semana el Goonies, ahora este en una semana, en dos, perdón.
2: Eh, uf, mima. Bueno, aparte que tengo sí, sí. que te gusta mucho jugar, ¿verdad? El, el Nemesis 1, en su época, llegué a, a la tercera vuelta, es decir, me lo acabé, la primera, vuelves a jugar, más difícil, me lo vuelvo a acabar y llegué hasta la tercera vuelta y ya porque ya me aburrí, pero sí, el Nemesis 1 le he dado bastante, bastante traya. Sí, el es. Nemesis 2, legalmente, no me lo he terminado nunca, o sea, siempre ha sido con la combinación con el... Con el Qbert, eh, de hecho, en una de las MSX Club o extra, en del club, venía cómo hacer las combinaciones y entonces eh, conseguí eh, acabármelo, pero con inmunidad. O sea, legalmente solo llego hasta la pantalla 2 de la vuelta, o sea, sería la 12 de 14.
0: Bueno, bueno, está bastante bien, está bastante bien.
1: Y una cosilla que te quería preguntar, de la época no comercial... Yo estuve bastante, a partir del 95, hasta, bueno, seguramente nos veríamos en las primeras reuniones de MSX de Madrid.
2: No, eh, yo la primera reunión de MSX de Madrid a la que fui fue en el año
1: 2000. ¿2000? ¿En
2: el 2000? Do, 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 no, 2001, perdón, 2001. 2001. Yo
0: te vi, Fernando, no me conocías, pero yo te vi. Yo vivía en Madrid en aquella época y había ido a la del 99, 2000 y 2001, y te vi, lo que pasa es que...
2: Bueno, eh... en el 2001 yo entré muy rápidamente, bueno, había eh... fue la que fue en el hotel, eh, vino mi prima aquel, aquel día, entonces eh, pues justo fui por, por compromiso, estuve como 10 minutos, compré las cosas que tenía que comprar y me fui. O sea, prácticamente no estuve. Ya, fue lo justito.
0: Yo yo, yo creo que te, que te vi de aquella, tío, pero bueno.
1: Esa, esa,
2: esa, la del hotel de San Martín
1: que no eso lo eso, la época no comercial que si te hubiera gustado haber haberla descubierto un poco antes para participar en lo que se en lo que se estuvo cocinando en la época sí, porque la verdad y es que me, se cocinaba muchísimo.
2: Me hubiera encantado, me hubiera encantado, es algo que he hecho de menos y que bueno, pues no se puede, no se puede. Las cosas vinieron como vinieron y bueno, pues es lo es lo que pudo ser. Si sí, me hubiera encantado estar ahí, eh, ir a las reuniones, eh, las primeras reuniones de Madrid, eh, ver de primera mano pues cuando salió la, el OPL4, el, haber conseguido a lo mejor en aquella época un 2 o un 2+, y haber pues empezado antes. Probablemente pues las cosas hubieran ido de otra manera, pero vinieron como vinieron. Vale.
0: Bueno, otra cosita más. Bueno, eh... En el podcast Conexión MSX eh, estamos intentando hacer varias cosas. Una de ellas es una especie de curso eh, de forma conceptual intentando eh, comentar cómo se haría un juego desde cero, desde todo el análisis y todo esto, las pruebas, etcétera. Entonces, tú en los, en los juegos que has programado, ahora hablaremos brevemente de, de los juegos que has hecho, que has publicado. No que has hecho, porque he hecho, estoy seguro que has hecho muchos más. ¿Cómo programas tus juegos? ¿Qué ayuda recibes? Es decir, luego cómo ¿Tendrás algún grafista o te haces tú los gráficos, músico? Eh, coméntanos un poco el proceso así a grandes rasgos. Bueno, pues es que eso para cada juego ha sido diferente.
2: Ajá. Eh, yo lo que es... hago es cuando me, me gusta un juego, o sea, normalmente ideas originales pocas... Eh, a mí me gusta, de hecho, si te fijas en todos los eh, casi todos los juegos que tengo, pues son un poco versiones, remakes de, de juegos ya, ya existentes y, y bueno yo lo que hago es, eh, me gusta un juego, entonces me pongo a jugarlo y ver me gusta ver cómo funciona, y cuando ya he visto cuál es el mecanismo, cómo funciona y tal, entonces pues me pongo a, a intentar eh, hacer un prototipo en el MSX de, de cómo iría, ¿no? Pues por ejemplo, con el, con el Namakes, con el Namakes Bridgestone, eh, pues me puse a ver cómo de, hacer la detección y tal, y, y bueno, pues al final pues eh, es bastante sencillita, pero ya me hice pues el el esquema de, vale, pues si ahora desplazo la caja, se abre tal, no sé qué y, y bueno, pues ya tenía pues más o menos la idea entonces yo lo que empiezo siempre haciendo lo que sería el motor acojo el motor, a, a, cojo el motor y, y, y digo, bueno, pues eh, eh, de momento sin gráficos ni nada, y en, bueno, en la máquina era muy sencillo, decía, bueno, pues ahora me desplazo aquí y qué es lo que sucede entonces veía cómo en memoria se iban modificando las cosas de forma adecuada y cuando ya la ya lo tenía ya lo tenía hecho bueno pues eh, no no había problema luego la, ya pasar eso a gráficos y tal pues ya era como vestir el juego y pues más o menos he ido haciendo eso con todos o sea no he sido muy riguroso a la hora de diseño tal no sé qué sino un poco más eh, artesanalmente eh, pero hasta que no tengo muy muy claro cómo funciona una cosa no la programo de hecho eh, eh, tengo en la, en la cabeza dándole vueltas dándole vueltas y digo ah vale entonces pues no sé tengo tengo la libreta el cuaderno y tal y me lo apunto y, y bueno pues ahí tengo, voy haciendo escribiendo las rutinillas y tal de, se me ocurre esto se podría mejorar de otra manera no entonces a, pruebo diferentes formas de hacer lo mismo y hasta que ya pues estoy con la que me gusta y ya pues, me pongo y programo pero ya te digo Muy... rigurosidad poca
0: Vale, ¿sobre cuánto tiempo te lleva
2: programar un juego? Supongo que depende, que también depende del juego, ¿no? Pero, por ejemplo, el más depende grande que has hecho... Que el más grande que fue el Cubix, pues me llevó cuatro años, pero porque lo pude hacer a, a ratos. A ratos. Lo podía hacer a ratos. A... Eh, para los que crean que los profesores tenemos tres meses de vacaciones en verano, no es así. Ah. No es así, no. Eh, yo... Eh, de corregir o sea, exámenes y tal eh, corregir exámenes hacer revisiones y tal suelo acabar a mediados de julio y aún así luego tenemos eh, reclamaciones tenemos eh, que preparar pues artículos de investigación cosas así entonces es que no no, no se para ah, está claro está claro está claro Fernando y además en la, en la UNED eh, a pesar de no tener a los estudiantes delante eh, tenemos muchos no tantos como hace unos años. Hace unos años pues llegué a tener casi 9.000 en una asignatura. Y ahora, pues bueno, entre dos asignaturas tengo unos 1.500 o así. Vale, vale.
0: Es bastante responsabilidad. ¿eh? Sí. Eh,
2: que contestar foros, tal. Es, ya. es bastante. Eh,
0: una, una de las preguntas que te haré más adelante será eh, relacionada con esto. Eh, si has introducido algo. Eh, a esta gente les has metido un poco el virus de los 8-bits o del MSX o un poquito, Va ¿no? Luego, luego, luego podemos hablar un poco de ello, ¿vale? Sí, sí. Eh, eh, bueno, mmm, coméntanos un poco los juegos que has publicado, un poquito por encima eh, tu opinión, oye, ¿pudo quedar mejor? Oye, ¿me ha quedado bastante bien? ¿Tuve algún problemilla gordo? Algo que te acuerdas, Y si te paso, nombrarlos para aquellos que no los conocen.
2: Y bueno, si pues, se pueden conseguir
0: sí. todavía, ¿cómo los distribuyes? sí, sí. sí.
2: Sí, 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 a ver. El, así, grosso modo, publicados hay cinco. Estaría el primero que hice, aunque no fue el primero que intenté hacer, el primero que hice fue el, el Pong 512, no el Neo Pong, sino el Pong 512, todo porque a Robsi se le ocurrió la idea de, venga, vamos a hacer un, un Pong en 4K, perdón, en un k Y entonces, pues me puse en ensamblador y tal, pum, 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 y hasta que conseguí pues, eh, lo que era el Pong eh, en, en un K con esa coña añadida de, de que las paredes pues se abren y entonces bueno pues tienes ahí la de ahí el nombre porque hay 512 compilaciones de tableros distintas Ajá. entonces unos gráficos muy sencillos de hecho la paleta son eh, sprites eh, vamos es, es una línea vertical eh, las paredes son eh, cuadrados rellenos completamente o sea no tiene no tiene más misterio y, y bueno, pues eh, básicamente eso eh, ocupa un K. Y de hecho, en, en el blog está el juego, el código fuente totalmente descargable. Es un, es un binario que tú puedes cargar con un blog pum, y lo ejecutas y y, sin ningún problema. Y está el, el código fuente enterito.
0: Muy bien. ¿Esto y... que está ¿Dónde tienes esto disponible? En
2: tu website, ¿no? Z, Sí, z80st.es. Muy bien. Vale. WZ87 puntos. ¿Qué más por ahí? Eh, luego hice quería hacer otro juego que era una versión del, de uno que vi en Java que me gustó bastante. que Debo confesar, me encantan los juegos de puzzle. Que era el Kung Fu Packing Crate Base o algo así. Y eh, entonces se me ocurrió que, bueno, pues rescato los pingüinos de aquella intro de amiga que hice para el Euskal 3. Y entonces meto a un pingüino que va sacando puentes, el puentódromo Bristrom. ¿Y qué nombre le pongo al pingüino? ¿Qué nombre le pongo al pingüino? ¿Y qué va a hacer el pingüino? Pues es que le has robado la almohada. ¿Por qué? Porque se quiere echar la siesta. Porque es muy perezoso, Namake. Namake Mono, en japonés creo que significa persona perezosa. Y dice, pa pues directamente, pues Namake es Bristrom. Y bueno, pues la historia es esa. Y entonces tienes que ir abriendo las cajas, eh, como en el juego original. De hecho, en el blog tengo tengo puesto eh, de dónde, dónde está el, el, el juego original, del cual, bueno, pues luego hay han hecho una versión eh, eh, física que conseguí hace un año y medio. Y, bueno, pues eh, la verdad es que este juego lo empecé, creo que sería en octubre de 2005 y tal, y contacté con, con KNM, que que por aquel entonces bueno, pues teníamos bastante más relación tal. Y, y le dije a ver si se atrevía a hacer la música tal, no sé cuánto. Y entonces me llama un día y dice, oye, mira, he conseguido esto con el Vortex Tracker. Y me, me pone al teléfono una música y digo, venga, pues ya tenemos música, voy a hacer el juego. Y, y lo presentamos a la, a la Dev de 2005 y, y luego en la RU de Barcelona. De, de diciembre de ese año, de la, la cena por Ru, y dije, bueno, pues ahora a ver qué hago, tal, no sé cuántos, no sé qué, y me acordé de que en la MSX Club de julio de 1990, venían unos cromos a color de varios juegos, entre ellos el Quartz y claro, yo no quería MSX2 tenía MSX1 en aquella época y se me metió en la cabeza en la época hacer un Quartz para MSX1 eh, y dije, pues este es el momento para recuperarlo y voy a hacer un quartz para MSX1. Mm. Me dice uno, oye, pues es que resulta que ya hay un quartz para MSX1 que nos a mina y tal. Entonces me puse a buscarlo y dije, uff, la jugabilidad no es todo lo final que podía ser. Y dije, pues voy a intentar hacer algo que supere esto y que intente ser lo más quartz posible. Y eso fue el principio del cubo. Perdona,
0: confío que no, cono no conocía que había el de Femina. De hecho, cuando acabemos esta entrevista, voy a echar un vistazo, porque conozco el tuyo, pero no el de, block de Femina. Hole. El Blockhole. El Ok. Yo,
1: yo lo he jugado, ¿eh? Está, está muy curioso el juego. Lo que te dices, la, la jugabilidad un poquito particular, pero que está muy guapo el jueguecillo.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que está bien. O sea, no, no, es, no, no es una mierda, ¿no? O sea, está, el juego está bien, es, es jugable, pero falla un poco, a lo mejor, en la respuesta. Entonces, bueno, pues sí, dije, bueno, voy a intentar a ver si podemos hacer algo que quede algo mejor que esto. La
0: versión definitiva,
2: ¿no? Y para X 1 y con un scroll suavito, y... Lo del scroll suave surgió, eh, pues mira, en los viajes de casa a la universidad, en el metro, yo iba con la libreta y tal, y dije, a ver si puedo hacer un scroll suave, tal, y empecé a hacer los cálculos, y bueno, pues por ahí, debo tener la hoja en la que me salía pues todas y cada una de las combinaciones de según el tile que tenga el que tengo justo encima y tal y al final pues me salieron 183 combinaciones, 183 caracteres distintos y dije ah pues cabe porque tengo 206 me cabe y, y me puse a dibujarlos uno por uno hacer el, el, el programista que traducía del, de lo que es el el, el scroll lógico al scroll físico para verlo, y una tarde, un domingo, tal, no sé qué, ¡paf! empezó a moverse aquello con, con fallitos que luego fui arreglando, pero empezó a moverse a, al Pixel eh, bueno. a principios de 2006 y dije, uy, este motor mola, vamos a ver si, este, este scroll mola, vamos a ver si de aquí, Podemos sacar un motor y, y un juego. Y aquello fue evolucionando, pues lentamente, pero fue evolucionando. Ya, ya se
0: ve que técnicamente está muy bien. Para la gente que le gusta este tipo de juegos, yo creo que es un juego de referencia, ¿vale? Para la gente que le gusta el tipo. No todo el mundo le gustan los juegos tipo puzzle y tal, ¿no? Pero desde luego que a quien le guste lo, lo tiene muy claro. Eh, cuéntanos sobre algún juego más y lo que estás preparando. ¿Qué estás tramando?
2: Bueno, a ver, <risa> eh, estoy pues, tramando ¿no? cosas desde hace muchos años. Eh, haciendo el, el bueno después del Namakes eh, salió ya estaba haciendo el Cubix pero nada veía que no lo terminaba y, y, y en, en una cena post ru pues eh, a ver si hacemos un juego yo qué sé Screen Cero jala Screen Cero y de ahí salió el Word Invaders que es como el Space Invaders pero que tú tienes que matar las letras que te salen tipo tipo al Typing of the Dead de yeah. que es de, de Dreamcast y tienes que matar las letras escribiéndolas, y digo, cada vez que matas una la siguiente va a bajar más deprisa es un juego hecho en screen cero puro y duro, sin sprites ni sí. nada, Los, las letras acaban muriendo convirtiéndose en estrellitas en puntitos y cosas así pero todo es así, así puro
0: y lo hiciste en ensamblador no en eh,
2: en ensamblador, de hecho en esa misma noche ya tenía una versión del scroll muy sencillito una versión del scroll funcional. Y, y la, lo mandaste a la MSXDev, ¿verdad? Y lo mandé a la MSXDev, sí, bien. justito. Eh, creo que quedó como el juego más original de esa dev. Eh, y luego, pues, eh, eh, me puse... Estaba con el Cubix, que tiene un sample de voz, y, y me puse a hacer experimentos y dije, ah, mira, voy a coger el Pong y voy a darle una remozada, voy a ponerlo así como ROM de 32K, que pues eh, con Unos gráficos un poco mejores Tampoco hace falta unos gráficos maravillosos Para, para un juego de Pong Lo importante es la, la jugabilidad Y me salió el Neo Pong 512 Que tiene pues esos samples Pequeños samples de voz de Gol y cosas así Ajá. De hecho a mi hija le llama el juego de Gol y, y se sí. Se bastante jugando con él Y Bueno pues esos son básicamente los que están Los cinco, o sea el Pong eh, luego estaba el Namaques, el, el World Invaders y luego el Cubic y el Neopong 512. Eso es lo que está publicado.
0: Muy bien, muy bien.
2: Y luego pues hay unos cuantos proyectos aquí en, en cartera, pues tengo el, el KNT, eh, Kaba no o sea la, en la torre de Cava Cava es el, el hipopótamo que, que es la mascota de MSX Log. Y entonces es como el Falling Tower de Turbo R, pero para MSX 2. De hecho, incluso tengo por ahí una prueba hecha en MSX1 con scroll al pixel, con, con dos planos de scroll y, y cómo se llama esto y, y transparencias y todo eso, pero es inviable. O sea, te, te ocupa cada pixel que, que mueves, es eh, cada pixel que hace el scroll, son casi tres cuartos de pantalla de, de CPU. O sea, es que no te da tiempo para nada. Ya. O sea, quedó como prueba de concepto, muy bonito, pero dije, no, no es viable. Entonces, bueno, pues el MSX2, con el registro de scroll, pues es, es bastante más, más sencillito. Tengo hecha ahí la intro y tengo las pruebas de scroll, pero eso está ahí para aparcadito de momento. ¿Qué crees
0: que será lo primero que te salga?
2: Lo primero que me salga será el Numbers. Está Perfect. muy, muy avanzado. Yo diría que está al 95%.
0: Yo me acuerdo que me pasaste una versión este verano y ya estaba muy avanzado. Sí,
2: este verano le he dado mucha caña, pero en verano sí que tengo tiempo. Creo que no lo he vuelto a tocar desde el verano. Eh, el Dunbers, eh, para el que no lo conozca, es un clon evolucionado del, del juego este, típico 2048, en el que tú coges el 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, y así vas sumando potencias de 2. Eh, y tú lo juegas y funciona sin ningún problema. Eh, los menús están ahí eh, Faltan algunas cosillas por hacer El final está pensado Pero falta terminar De, de programarlo Y la música no está O sea, el efecto de Ahora mismo es un juego mudo No suena a nada Y lo, lo único que pasa es que lo de evolucionado Va porque eh, Tú puedes programarte La secuencia que, que quieres usar Yo había visto y había jugado Con el 2048, el clásico pero también había jugado con el 2048 con la secuencia de Fibonacci. de 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 eh, y 2 5, 8 y así sucesivamente. Entonces se me ocurrió una forma eh, de definir secuencias. Aunque tengo que limitarla porque hay algunos problemas que pueden salir si te salen dos tiles diferentes con el mismo número. Pero creo que estaba pues, como los 31 trillones de secuencias diferentes juego ahí, juego al para está, rato Está claro, está claro que te aburres, ¿Y, pues... ¿y, y la idea que lo tienes
0: para presentar en un MSXDEP o lo vas a publicar vas a encartucharlo
2: Pues pasa? mira no lo sé de momento De momento primero terminarlo ah, Primero vale, terminarlo sí. porque esto lo empecé eh, en 2014 Luego se me puso malo el niño que acababa de nacer ese año y se ya se eliminó la posibilidad de terminarlo porque estaba había que estar en el hospital tal no sé qué y no había, no había forma de ponerse con con el, con el juego no entonces bueno vale entre unas cosas y otras pues bueno ya, los dos pequeñajos pues eh, ya van creciendo y ahora ya van jugando y entonces bueno pues ya sí que van pidiendo pues, por ejemplo, en el Numbers, este verano, eh, mi hijo, que tenía cuatro años, decía, papá, quiero jugar al de dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Y, y dije, ah, digo, ¿se podrá programar esa secuencia? Pues sí. Ajá. Entonces le programé la secuencia de, de la cancioncilla y se tiraban horas jugando dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, tal, hasta llegar al 32, bueno. que ya sumaban 32 más 32 y así.
0: Espero que los pongas en tus créditos, en los créditos del programa. ¿eh? ellos han colaborado act más. activamente, ¿vale? Faltaría más. <ríe> Fernando, rápidamente, otros aportes. Yo te voy a decir unos cuantos que yo tengo por aquí que a mí muchos de ellos me han servido. Y aparte el MSX Insight, que ya nos dirás si vas a continuar porque yo lo, lo sí. la, la gente que está aprendiendo eh, le vendría muy bien. Sí.
2: Pues ah, ya te digo, sí, pero hacer vídeos, ya lo sabes tú, no es no es rápido.
0: No, se lleva tiempo y además los haces muy bien, ¿vale? Eh, ¿Sobre
2: qué tienes pensado que será la prisa? ¿O aún no lo pensaste? Sí, 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 sí. O sea, eh, creo que está siete, ¿no? si siete, pues, sí, el séptimo estaba publicado. Eh, el ocho, a ver, espérate, que voy a comprobarlo. MSX Insight, un momento. Está hasta el 7, vale. Pues el 8 iba a ser un ejemplo del uso de, de interrupciones. De hecho, lo tengo medio programado. Sería como una especie de, de gestor de interrupciones de línea, de forma que tú le, le das una lista de interrupciones de línea y ella te las gestiona sin bueno, ningún problema, con un pequeño ejemplito de cambio de paleta. Entonces, bueno, pues para que se vea ahí, pues tengo... pues eh, el código del cambio de paleta que tengo lo tengo mejorado para gestionar múltiples paletas en una misma pantalla, con lo cual pues sería juntar esas dos cosas y de ahí saldrían pues como dos productos, ¿no? Esa, por un lado el MSX Inside y por otro código para utilizar en cualquier cosa. El 9 sería otro ejemplo un poco más complejo de. Bueno, tampoco mucho, pero es curioso del uso de interrupciones de línea. Y luego a partir de ahí, eh, pues eh, quería pasar a lo que era. Eh, tenía dos ideas, que era o bien eh, cosas eh, poco conocidas del, del VDP, como por ejemplo el modo de cuatro colores en screen 0 a 80 columnas o bien eh, pasar a mappers, yo creo que al final pues voy a hacer los mappers, mappers de RAM mappers de cartuchos eh, cosas así, sí. y luego pues seguir con lo de los con lo de los eh, trucos, entre comillas, del, del VDP Muy bien, es muy, muy, idea a, de muy ameno, muy ameno. De MSX Inside, esa es la
0: idea. Para quien esté interesado, la verdad es que, vamos, recomendabilísimo, muy recomendado. Eh, luego, yo, otras actividades. Perdona, perdona, José.
1: No, yo os digo que yo, a ver, aquí en Sevilla, conozco gente del Batman Group y las estoy intentando meter en la, en la escena del MSX. Estoy apostolando, yo lo, yo, yo lo siento bien, mucho. bien. Eh, claro, y estoy recomendando vuestros vídeos, el tuyo y el MSX Insight. Lo estoy recomendando a la primera de cambio. O sea que a mí ah, me guay. interesa que, que los Fernandos publiquéis un contenido.
2: Oye, yo estuve en la, en la Posadas Party cuando se presentó aquella demo de Batman Group.
1: Es que es a esa gente a quien le quiero meter.
2: Ya, 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 ya. Si es que les conozco de no? la época de la amiga, les conozco de la época de la amiga, sí, sí. Hombre, pues a ver si puedes
0: ahí echarles un cablecillo, ¿eh? a ver si... Porque estoy seguro que podrían aportar mucho, son muy buenos, eh, sin ninguna duda. Sí, sí. Y pues, a la escena MSX sería algo maravilloso, ¿no? Desde luego. Eh... Luego, eh, Fernando, otra de las cosas eh, que... Bueno, yo no me canso de ver que el, el, tú tienes que hacer una serie de programas de radio en la UNED, creo que es parte de tu contrato, sí. ¿no? Y has bueno, metido eh, a
2: Cortázar, una una de las ideas de la UNED es también el que hace programas de radio salen en Radio 3, uh -huh. en, en prime time a las 5 de la mañana, <risa> <risa> es, es absolutamente prime time, pero claro ya quedan los podcasts, entonces ya eh, pues eh, hace pues en diciembre grabamos un programa que ha salido eh, a finales de enero. Con, con Tony, con Tony Burguera, y, pero es el segundo que viene Tony y también he traído a, a John un par de veces y, a, y también a este de. Ay, no lo digo, a este de, de Lamstrad, ¿eh? a Francisco Gallego. No ah, acordaba. Francisco Gallego, sí,
0: sí, sí.
2: Y sí, sí. entonces, claro. bueno, pues hemos, hemos estado ahí hablando de cosas de. no, no necesariamente siempre de retroinformática, pero sí cosas de ahí de informática interesantes que, que bueno, que, que le pueden interesar a, a los estudiantes de la UNED o a cualquiera ahí en general. Son programas divulgativos que, que, bueno, pues que la UNED nos pide y que, bueno, que yo voy haciendo? Además, en mi departamento, encantados, porque ya les, les hago el cupo de, de programas.
0: Muy bien hecho. Un tiempo muy bien aprovechado. Frank Gallego, eh, que yo sepa, eh, sí que tiene algo sobre el Amstrad. Les de introduciendo sí, sí, sí. A sus alumnos. ¿Estás pensando hecho, en hacer
2: algo con los tuyos? ¿Algo similar? Bueno, eh, una de las asignaturas que tengo, que es de, de estructuras de datos, eh, he pensado en hacer cosas, de hacerlas el ensamblador, y ponérselo en plan vídeos de pues como divulgativos de, como curiosidad oye mira esto que te estoy enseñando que lo hacemos en Java pues curiosamente Java o cualquier programa por cualquier otro lenguaje puede funcionar pero bueno lo hacemos en Java pues porque está bastante extendido pero eh, un árbol es un árbol y se puede programar en Java en C o incluso en ensamblador entonces había pensado pues coger las estructuras y y hacerlas también en ensamblador y hacer pues como una fusión de, de la, la idea de educar de, de transmitir el conocimiento pero también con, con temas de, de Z80 y cosas así y a raíz de comentarlo por Twitter eh, unos cuantos de mis estudiantes pues dijeron ah pues yo tenía MSX, o ah sea, pues yo tenía CPC, ah pues yo tenía no sé qué y se organizaron en un grupo de Telegram y bueno pues al final me dijeron ah pues si quieres, entra, quédate, no sé, ningún problema y tal. Y ahí estamos, en el grupo de Telegram. Y bueno, pues cuando acaban los exámenes, pues dicen que van a ponerse a, a intentar diseñar algún juego, pues bien, o para un MSX dev, o para un CPC retro dev, o cosas así.
0: Intuyo que son eh, maduritos, ¿no? Son gente ya de algo de edad, ¿no?
2: Sí, sí. Vale, muy bien. No, no te sé decir exactamente la edad de, de mis estudiantes, porque ya sabes, la UNED, pues tienes... Personas desde los veintitantos hasta los setenta y tantos que he tenido. Vale, muy bien. Desde años, no te sé decir, ¿sabes? sí. Pero vamos, más o menos, rotando, pues si tenían en la época pues, estos ordenadores, pues, pues rondando rotando los cuarenta aproximadamente.
0: Muy bien. Sí, ha sido nuestra edad. Claro, tuvieron que tener un poquito, si tenía un MSX o un Spectrum, claro, algo algo deberían conocer de esto. Deberían tener esta Así que edad. aprovecho el saludo. Hola ah. a todos. <risa> aprobadme, aprobadme. Eh, no, te lo van a decir todos. Apruébame. Bueno, eh, eh, José, ¿tienes alguna preguntilla más? Si no, ya casi que a mí me sí. queda una y luego ya vamos con el test picadito.
1: Sí, va, la cuestión era: bueno, ya que estábamos un poquito con proyectos futuros, y ¿cómo llevas el, el front end que estás haciendo para la playa? ¿Eh? La, 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 la. <ríe> Vale, falta... Pues no pensado, siempre. pensado,
2: pensado, pero ya te digo, pensado. La, la idea que os comenté en el, en el grupo este que tenemos de, de testeo y de desarrollo para la Flashjack, pues eh, sí hay una idea de hacer un frontend para eh, hacer un, las configuraciones de la Flashjack de una forma más amigable. Está pensado, de hecho... Eh, eh, cuando me ponga será, avanzaré bastante rápido porque tengo la rutina de los menús que usé en el Cubix y que está en, en el Numbers y tal, es genérica tú tú puedes hacer tus menús, definirte menús un menús y tal, y con menús pues sería hacer el, eh, diseñar el, el el frontend, pues eso, a base de menús y tú vas pues eh, eh, eligiendo las opciones eh, posibles que hay, o sea, de esa forma pues te sale una configuración más de una forma más sencilla y además que no, no te da pie a equivocarte y a meter algo algo erróneo. Sí, eh, no, vamos a ver.
1: A ver si no, sale. No, porque el config, la verdad es que el fichero de config es bastante largo y hay que hay que echarlo un ratito. Y sí. ya voy a repescar un poquito la época no comercial de que te enganchaste. Alguien me ha conseguido una Z380... ¿Tú la, llegaste a, la has llegado a tocar, o sea, a programar para ella o hacer algo para
2: ella? Tocar, tocarla, tocarla,
1: ahora mismo la estoy tocando
2: Alguien, 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 te ha conseguido una Z380 La estoy tocando ahora mismo eh, Pues recuerdo que algo hice eh, Un programita que detectaba que estaba la Z380 Que le mandaba algunas pruebas y tal Pero, en serio, ha estado en el cajón sin exagerarte, 16 años. y, 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 y e igual me quedó corto. O prácticamente, pues poco, eh, poco, poco, poco más, aparte de detectarla, tal, no sé qué. Eh, me pilló en una época en la que estaba eh, mudándome de casa, que me había acabado de comprar eh, mi casa, eh, pues acaba, estaba terminando mi tesis doctoral, tal, y bueno, me pilló una época un poco complicada. Y claro. bueno, a partir de ahí pues ya se, se empezó a liar todo, y, y bueno, pues eso
1: va, va. no era eso, por si habías conseguido meterle mano, era para que me dieran las impresiones de, de como siempre, lo que pudo haber sido, pero vamos, que me imagino que no llegué hasta a meterle tanta caña.
2: No le no le llegué a meter mucha caña, eh, lo único que bueno es que es complicado el hacer algo para ella, teniendo en cuenta que tienes un K de buffer compartido. Un CAD de buffer compartido, o sea, es muy poquito, o sea, le tienes que meter todo muy mascadito, poco a poco, y bueno, pues eso. A, al final, pues mira, no la estoy usando y, y habrá que buscar a alguien que, que le interese.
0: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué te la vas a llevar tú, no, José? ¿Se la has comprado o algo así?
1: Sí, la he comprado, siempre quise tenerla y siempre era el mes que viene la pillo, el mes que viene la pillo. Y esa vez ya no ha sido el mes que viene, ha sido ya
0: si tenéis otra, yo la quiero también, pero bueno, no pasa nada, no, no, es, mi, no es mi prioridad.
1: Yo te la mando para que la empieces a juguetear con ella, si quieres, ¿eh?
0: eh este, <risa> no hay tanto tiempo, no me importaría, <risa> tío, pero con la v 9990 la Opel 4 eh, la Raspberry sí. Pi esta de MSX, bueno, hay mil cosas. La verdad es que sí, sí. hay, no sí, me estoy, yo, me yo me siento súper bien, que hay muchísimas cosas que, para poder experimentar.
1: Y mejor me callo las ideas locas que pasan por mi mente, porque si no, de aquí salgo ah. linchado
0: hoy. <risa> bueno. Sí, sí. Va, vamos, terminando el, va, vamos terminando la entrevista. Eh, a mí me quedaría una, si rapidísimamente me cuentas eh, más o menos. Dijiste que tenía sobre 50 cartuchos. Revistas, tienes sí. las MSG... Tienes una buena conexión, ¿verdad? Pero
2: sé breve. Sí, ¿no? sí, sí. De revistas tengo bastante. Pues... Eh... A ver, pues por ejemplo, tengo curiosamente el Amiga World, de, de, cinco de los últimos números, me parece que acabó en el 57, tengo del 52 al 56 porque sí que hice algunos articulillos para esa revista, eh, bueno, nos contactaron y eh, al grupo de, de Amiga que teníamos en Madrid y bueno le hicimos algunas cosas eh, pues estoy viendo aquí, tengo los primeros seis números de Amigos del MSX todas las Call MSX, las cartas del Club Sony MSX eh, aparecieron en algún momento los tres números No me los mandaron a mí, sino yo los lo he ido comprando Revistas eh, No tengo completa la colección de Input MSX Me encantaría Me faltan unos cuantos Las Mega Joystick Las 10 que sacaron Que es, es, son de la misma de la misma eh, Editorial que las MSX Club y Extra eh, Pues eh, tenía Tengo las 10 eh, Y luego me enteré de que había solo 10 Así que dije, ah, mira, pues tengo la colección completa y gracias a que, conste, que tengo la colección completa, pues eh, las páginas pocas que quedaban por preservar, el grupo de preservación, pues las las pudo las pudo hacer. Eh, pues tengo algunas eh, inglesas, como las MSX Computing y tal, y bueno, eh, las extra, las club, las tengo enteras y, y tengo... Ah, bueno, una,
0: co una colección soberbia
2: que está aquí, bueno, se ve en el en el propio en el propio site se puede, se puede consultar.
0: Muy bien, en el site
2: que es z 80 stes Z80st.es, Sí, muy bien. Muy bien. Y si no en Google
0: libros,
2: libros tengo también a patadas y bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, Vamos eh, a,
0: a comenzar nada ahora con lo último, que es el test picadito. Son eh, varias preguntas, van a ser alrededor de 10, puede ser alguna más, eh, donde la respuesta tiene que ser si no... Eh, Sabes, eh, hombre, te puedes extender un poco en alguna, pero en general, eh, respuestas rápidas, ¿vale? Eh, José, ayúdame con esto. Eh, Puedo empezar yo, tú vas haciendo la siguiente, nos vamos alternando, ¿vale? De acuerdo. De acuerdo. Vale, empiezo yo. Vamos a ver. Eh, bueno, don Fernando López, eh, ¿por qué MSX...?
2: Eh... Bueno, pues porque me lo trajeron mis padres Fue el ordenador que les recomendaron en la tienda Y fue el que me trajeron Vale, Así fue casualidad, ¿no? Vale
1: sí, eh. sí. Y ahora pero en el siglo XXI ¿Qué motivos tienes para seguir utilizando el MSX?
2: Eh, pues en aquel momento me quedé con ganas de más Y pues en el siglo XXI pues, me reenganché Nostalgia y que me gustaba y volver a, a sentir las sensaciones que tenía cuando era pequeño, pues eh, es genial. O sea, vale. empezó por nostalgia y bueno, pues sí, sigo.
0: Vale. Otra de las preguntas, lo que pasa es que ya la has contestado. ¿Qué equipo tuviste o tuviste más en la época comercial? ¿Tuviste
2: el Toshiba 10? El, el Toshiba HX10 con una tele en blanco y negro y un reproductor de casetes?
0: Y no tuviste más MSX. ¿En estos momentos sí. tienes alguno más?
2: Tengo dos HX10, uno de ellos eh, eh, convertido en ETSC de aquella manera, un Turbo R, una Mix Neolite y un One OneChip MSX. Perfecto.
1: ¿José? Sí, no y vamos a preguntar cuál era el que tenía ahora, pero ya lo has preguntado. ¿Y el primer juego?
2: Pues el primer juego yo creo que fue un clon del Valkyr llamado Batalla Espacial, comprado en un kiosco de las producciones de GTS. O pudo ser ese, o otro también de kiosco, que pudo ser el Drácula, así un jueguecito de laberinto y tal. Pues uno de esos dos, no recuerdo exactamente cuál fue, pero vamos, uno de esos dos. de cinta, muy bien.
0: Bueno, me acuerdo que el cartucho dijiste el primero en el Nemesis 2, vale. Eh, qué, ¿De qué juego recuerdas, tienes mejores recuerdos? Uf,
2: son tantos, pero podría decirte casi, casi que el Snake It... porque era uno de los pocos juegos que mi padre le gustaba verme jugar. Okay.
1: ¿Y ese juego que te costó conseguirlo, que sufriste para tenerlo?
2: El Salamander. El Salamander. Recuerdo haberlo tenido en mis manos eh, en el corte inglés y no tener dinero para comprarlo. Y cuando conseguí el dinero para comprarlo, ya se habían deshecho de todo el stock que tenían de MSX. Lo conseguí en la primera ru de Barcelona, en la que fui, en diciembre de 2000.
0: A ver, esto va a ser muy difícil, pero
2: Dime, un, jo ¿un juego homebrew? Pues mira, el último que me he terminado es Sword of Me ha encantado. O sea, me ha encantado. He tardado un año y pico en poder ponerme a jugarlo, pero ha sido ponerme a jugarlo y terminármelo de cabo a rabo. Y bueno, hasta, hasta a mis hijos les encanta y ahí, y ahí está... Bueno, pues no soy suerdo, Fianna, porque además lo pronuncia Diana. <ríe> y estará ahí... Pucha", dándole con la espada y tal. Sí, está sí. chulísimo, sin duda
1: ninguna. Sí. Es un juego que jamás pensamos que podía verse así en una mesiquito, ¿eh? La verdad que sorprendió muchísimo. Bueno, una música. Si quieres, di una PSG, una SSC y una FM o una en general. Bueno,
2: fácil. SSC es la intro del. Nemesis 2, o sea, me, me esa, me esa es facilísima y las otras ya me lo pones eh, muy complicado eh, quizá no sé, es que ahora mismo no se me viene así a la vale. cabeza ninguna, ninguna más
0: y ya la última, a menos que José quiera preguntarte alguna más esta es la nostalgia pura ya un momento especial con el MSX
2: pues aquel, o sea, un par de momentos que tienen relación de, de, con mi padre, porque eh, un verano nos pusimos a programar un programa en Basic que hacía. que declinaba. Las declaraciones en latín, tú le ponías una palabra y te hacía la declaración. Y, y no sé si fue antes o fue después. Eh, no tuvo que ser antes. Eh, eh, nos pusimos a copiar el juego este del, de la introducción práctica al simulador de vuelo, que es una especie de simulador de vuelo que tienes que aterrizar en Columbia y recuerdo que mi padre ahí sentado eh, en una silla así medio reclinado, dictándome las, la, las líneas de BASIC ah. y yo tecleándolas y tal al final conseguimos aterrizar una vez no, no hubo forma, pero ah. bueno, recuerdo esos dos momentos así con, con bastante cariño. No me extraña, no me extraña José, ¿algo que añadir?
1: Eh, eh, sí, quería mm, seguramente tú lo ibas a comentar Pero las impresiones que tiene Safir sobre eh, cómo está la comunidad Y la escena de MSI hoy en día Y en, eh, las expectativas que tiene a futuro
2: Pues la verdad es que eh, desde el año 2000 o así que me he reenganchado He visto como que hay como altibajos ¿no? Al principio empezó muy fuerte Luego bajó, luego ha ido subiendo, bajando y ahora yo creo que estamos en, en la fase esta de subida. Hay muchísimos juegos nuevos que están saliendo con muy buena calidad. Eh, la gente está eh, respondiendo muy bien, haciendo un montón de cosas. Eh, pues, eh, hay un montón de, de información para programar. Fernando tiene unos vídeos ahí estupendos. Eh, y bueno, pues la verdad es que eh, en este momento la escena va a subir yo no sé si en algún momento volverá a bajar pues, eh, pues probablemente espero que sea dentro de muchísimos años pero en estos momentos la escena va a subir y, y ahora mismo pues vamos a, a ver cosas eh, bastante, bastante espectaculares
0: Totalmente de acuerdo
2: Bueno, pues
0: aquí terminamos la entrevista eh, espero que os haya gustado eh, muchas gracias José, muchas gracias Fernando
2: nah, ¿sí? venga, Muchas gracias a vosotros
0: por contar sí. conmigo Vale, gracias por vuestro tiempo. Y nada, eh, a seguir haciendo cosas, a seguir divirtiéndose con el MSX. Y nos vemos por ahí, las próximas RUS o Retro Matrices o Matrix X, a ver si Vuelven o lo que sea. Vale, venga, venga. Un, saludo, un saludo a todos y muchas gracias.
1: Bajaron una en hola. Sevilla en octubre, en Retro Sevilla. Yo invito a los serranitos, hombre.
0: <risa> <risa> Publicidad. <risa> está bien,
2: está bien. Venga, un saludo, chicos. Chao,
0: venga, chao. No,
2: no, chao.
1: Conexión MSX